0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mais uma vez seguimos aqui, esse é o nosso episódio 16 do Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. E hoje, de forma, de forma muito especial, estamos recebendo aqui uma convidada. Antes de apresentar, a gente quer agradecer a estrutura e o pessoal do Seu Pod pela recepção maravilhosa que estão fazendo com a gente, então, enfim, é, nosso muito obrigado e, a gente vai, vai estreitando relações, isso vai ser maravilhoso. É, sem mais delongas, estamos aqui com a Carol Coutinho, doutora Ana Carolina Coutinho, na qual será apresentada pela Natália Dias, doutora Nath Dias aqui. Então, Nath, por favor, faça as honras.
1: Eu amei, doutora Nath Dias. <risos> gente, em primeiro lugar, eu quero, vou falar de novo, porque isso aqui é a segunda vez que a gente está gravando, tá, a gente? Deu problemas técnicos e É isso. Vou novamente falar que eu estou me sentindo Marília Gabriela, pessoa que sou extremamente fã. Então, estou muito feliz. Segunda vez que eu repito, repetiria cinco vezes, se tivéssemos que gravar cinco vezes. Mas mais do que a Marília Gabriela, hoje também sou muito fã desta mulher que está na minha frente. Doutora Ana Carolina Coutinho, doutora Carol Coutinho, 29 anos, advogada, especialista em direito de família e sucessões. Hoje ela se divide entre Rio de Janeiro, Recife e São Paulo. Além de advogada especializada, ela ainda é hoje um fenômeno e referência em marketing, de, de, uh, meu Deus, marketing jurídico digital. <risos> se não bastasse tudo isso, ela ainda, gente, é Musa Fitness. Sabe aquela pessoa que você acorda de manhã, nem abre o olho e ela já, tá, já fez um corridão, já treinou musculação, já está na segunda reunião do dia e ainda está linda e plena? Essa, gente, é a Carol Coutinho. E não suficiência tão maravilhosa, ela ainda veio, gente, hoje, direto de Recife para conseguir conversar com a gente. Acabou de saltar do... Saltar é ótimo, mas... Acabou de chegar no Santos do paraquedas, espero que não tenha de paraquedas. <risos> de paraquedas. <risos> <risos> de paraquedas. É, exatamente.
0: Correu, malhou e pulou de paraquedas é, hoje.
1: <risos> no Santos Dumont para estar tá aqui, Carol, muito obrigada mesmo. E a gente num formato diferente, tentando uma coisa diferente, todos aqui advogados, saindo um pouco do, da sua zona de conforto. Carol, começando com isso, a primeira coisa que eu queria começar com você... Quando a gente começou a elaborar a pauta, obviamente, nosso foco era marketing, é marketing de jurídico digital, porque você é muito boa nisso. E isso é muito diferente do que nós, advogados, estávamos habituados a fazer, de como a gente compreendia a nossa profissão. Só que antes disso tudo, eu, eu queria saber o seguinte. Você é uma mulher, uma mulher linda, uma mulher que se cuida. Você cuida da sua saúde, você trabalha a sua autoestima. Eu queria saber... Você acha que o seu cuidado, o seu trabalhar, a sua autoestima e a sua, o seu lado físico, ele te ajuda a ser uma profissional de sucesso que você é hoje?
2: Pessoal, boa noite. Primeiro é uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. Vim do Santos Dumont rápido <risos> para cá, mas é muito bom a gente estar podendo bater esse papo. É, agradeço então, imensamente a Natália, Pedro e Rodrigo. A, aos meninos também que estão aqui. Em relação a essa questão, o primeiro ponto é o seguinte, é, eu não sei se todo mundo sabe, mas eu cursei Educação Física durante três anos e meio na UERJ e fiz durante, junto com Direito, eu cursava as duas faculdades e até que chegou um momento que eu precisei decidir e ver até que ponto dava para levar as duas. E aí a gente sabe que tem aquelas horas NEAC da faculdade você precisava fazer o estágio obrigatório e eu decidi seguir por Direito. Eu acho que a Educação Física sempre esteve presente na minha vida, assim. E eu acho que a imagem pessoal comunica demais. E principalmente no lado profissional. Eu hoje não vejo só pela, pela parte estética, eu vejo pela minha saúde, até saúde mental, que depois da pandemia é, mexeu muito com as pessoas e a gente sabe que, que foi um momento delicado. Então, assim... Para quem trabalha com advocacia na prática sabe que não é fácil, é uma profissão desgastante a longo prazo. Então, não só pela estética, mas hoje é, a educação física, o esporte faz parte da minha vida, da minha rotina. E eu acho que o, o, a grande questão é, é você encaixar na sua rotina como se, fosse, como se fosse uma reunião, como se tivesse que atender um cliente e eu não abro mão. É, hoje eu faço a musculação, mas o kickboxing é uma terapia para mim, eu faço terapia, mas o esporte não deixa de ser, então além de ser uma parte benéfica nesse sentido da saúde, eu acho que comunica demais a imagem pessoal com a imagem profissional eu acho que tá tudo muito interligado e, e eu acho que vale super a pena você viver a vida fitness, que isso influencia também no seu rendimento como profissional é, hoje eu Treino de manhã e eu, a minha disposição para treinar e, e para levar o trabalho até mais tarde é completamente diferente. Então, eu sempre dou dicas as pessoas até me perguntam na internet. Ah, mas como é que você consegue dar conta? Eu dou como prioridade. Da mesma forma que os clientes precisam de uma reunião, eu preciso do, do, da saúde ali, do esporte. Então, uhum. é um negócio que eu dou prioridade e não abro uma mesmo, porque me faz muito bem.
1: Sabe o que, que eu acho legal? Assim, E eu acho muito legal e você é um ótimo exemplo nesse sentido. Quando a gente pensa em autoestima e num primeiro momento, é muito comum a gente associar a autoestima com você estar tá bem vestida, com você estar tá com um brinco legal, com um cabelo legal, com você se sentir bonito e bonito para os outros, bem olhado. Só que eu acho que a gente não pensa muitas vezes que a autoestima tem a ver com você fazer escolhas que fazem bem para você. Escolhas que nem sempre são fáceis. Eu tenho certeza que não é todo dia que é fácil para você acordar muito cedo de manhã para se exercitar. Às vezes está frio, às vezes a gente está cansada, às vezes o dia vai ser estressante. Só que você faz. Então eu acho que assim a, o trabalho da autoestima ele é um trabalho um caminho muito menos óbvio do que a gente imagina que ele é. Ele não é tão fácil quanto ir num salão, quanto ir numa loja e comprar uma roupa. Ele é uma decisão que você toma todos os dias, independente do quão difícil, às vezes, essa decisão seja para você. Então eu acho isso muito legal. Por isso que eu queria começar... Com essa pergunta.
0: Não, só fazendo um adendo, achei legal o abordagem que você tomou aí, do, a partir do que a Carol disse, que hábitos. Eu, eu, o pessoal sabe, meu, meu ciclo de amizade sabe que eu corri durante muito tempo, agora estou fazendo uma migração de academia, corrida. A, a disciplina que você desenvolve com a atividade física é fundamental para sua vida profissional. eu E assim, eu falo do ponto de vista de uma, de uma pandemia em que eu cheguei a 128 quilos, é, vendo. A live do Gustavo Lima... Carol pitas,
1: chocada...
0: Entendeu? Eu fui eu a... Eu sabia... Eu fui a... De 128 eu fui para 98 em seis meses correndo... Fazendo... Correndo meus 15 quilômetros, 10 quilômetros... Fui desenvolvendo aos pouquinhos... Doía... O pulmão queimava... Mas com o passar do tempo a gente vai melhorando... Aí vai, vai também tentando evoluir as coisas ali... Continuava doendo... Continuava queimando o pulmão... Mas... Hoje em dia é fundamental... Hoje em dia eu não consigo mais me ver... Na minha... para é, Pra mim... Ter uma atividade física é condição fundamental para eu desempenhar bem, profissionalmente falando. Não, não, essas duas coisas são, como a Carol disse, interligadas.
2: Não, e Nath tocou num ponto que não é todo dia que a gente tem vontade. Por exemplo, hoje eu acordei, eu não queria levantar da cama, eu estava... <risos> super dolorida de um treino que eu fiz muito puxada, mas assim, quando você estabelece como sendo meta, é, não, eu me comprometi a ir a semana inteira e treinar, eu dou meu jeito, eu levanto e vou. Eu acho que o mais importante é que você não se arrepende de ter ido, a é sensação verdade. é sempre muito boa. Uhum. Então assim, para quem pratica o esporte está sempre ali, é, você nunca se arrepende de ter ido, você até pensa duas vezes antes de ir, mas quando você volta a sensação é sempre melhor. E para o profissional isso tem, eu acho que influencia demais. Você, é, você tem uma disposição diferente, entendeu? Eu acho que traz muito ponto positivo. E como você falou, é, é questão de autoestima na sua estética. É, eu acho que está tudo muito interligado.
1: Gente, ou seja, é difícil ser um profissional bem-sucedido, que são muitos pratinhos que a gente tem que colocar no <risos> ar.
0: <risos> Exatamente.
1: E Carol, falando em coragem, porque isso que você está dizendo tem a ver com coragem, né? Acordar todo dia, colocar isso como meta... Como é que foi para você... Eu conheço a Carol, gente, da, nossa, da vida privada. Então, eu sei um pouco da vida dela. Eu sei que, anteriormente, ela trabalhava num escritório de advocacia. Hoje em dia, ela migrou para ter o próprio escritório. Como é que foi essa transição, Carol? Isso também exige muita coragem. Como é que foi que você conseguiu ir trilhando esse caminho?
2: Eu me formei em 2016. Eu fiz o meu primeiro estágio, tinha 19 anos... Estava no quinto período. E desde que eu me formei, eu sempre trabalhei em escritório de advocacia. E, e eu acho que foi assim primordial para minha trajetória, para minha carreira. Tudo que eu aprendi, é, eu acho que em cada lugar que eu passei, eu aprendi muita coisa com os meus superiores. Eu sempre trabalhei no sentido de que tudo que eu tocava era como se fossem as minhas coisas. Eu dava esse nível de importância e, e sempre me dediquei. E assim, tudo incentivou na minha carreira, eu passei por escritórios muito grandes, outros menores, o último que eu estava era um escritório boutique, e que me deu uma experiência muito grande, porque eu tocava, eu tinha contato com clientes diretamente, que no escritório maior você não tem. Então eu tinha uma relação com o cliente, eu ligava para o cliente, isso para mim foi muito importante para a minha maturidade profissional, que quem trabalha hoje com empreendedorismo tem que dar conta disso, tem que resolver mil coisas, então para mim foi uma bagagem muito grande. E... Falar?
3: Não, não. Pode, pode concluir, pode <risos> concluir.
2: E aí eu trabalhei em escritórios de advocacia. O meu último eu fiquei dois anos e pouquinho. Surgiu o projeto do Família em Dose Dupla é, com a Priscila. Hoje a gente não é nem nem somos mais sócios, mas também foi uma coisa que, que me despertou e, e, e entender como seria essa vida do empreendedorismo. Eu acho que hoje nós temos milhões de advogados e eu acho que... É, não acho que a advocacia esteja saturada, porque eu acho que para você crescer hoje, você tem que ter um diferencial, você tem que pensar fora da caixa. Eu acho que o generalismo, o advogado generalista, tem passado, tem sido passado para trás a todo instante. Hoje a importância de você escolher um nicho de atuação é, é excepcional para a carreira. Só que eu acho que no escritório de advocacia, por mais que me trouxesse muitas coisas positivas, eu acho que você empreender, você tem contato e são desafios que, que valem também a pena. É, primeiro eu tive uma oportunidade de tocar um processo com a minha sócia, com a minha, minha sogra de inventário e eu já trabalhava com algumas questões de direitos de família e aí eu fui tendo a prática de trabalhar no escritório e também ter essa conexão com clientes e eu vi que era uma coisa que eu gostava e eu queria, eu me propus a, a, a ter um ano, um um prazo determinado para falar assim eu vou empreender eu vou abrir o meu negócio e eu só vou saber se dá certo se eu tentar se eu me desafiar e eu me coloquei um prazo e por incrível que pareça é assim nada é fácil acho que na vida é tudo muito desafiador principalmente na advocacia eu acho que não é uma profissão para qualquer um é uma, uma profissão que tem um desgaste e a gente nós jovens nós temos uma questão do imediatismo financeiro muito grande, a gente sabe que a advocacia não é assim. Eu tenho uma irmã médica e eu consigo, eu, eu sei lidar muito bem com isso, eu sei que é diferente para a advocacia, o retorno pra, financeiro, é, né? É mais, é, é mais é lento, demorado. é mais lento. E aí eu me propus a, a eu me dei um tempo de, de seguir nessa vida do empreendedorismo, de montar o meu negócio. É, desde que eu comecei a trabalhar sozinho eu vi que estava muito certo. E por incrível que pareça, depois que eu me posicionei mais no Instagram, e no meu nicho de atuação, eu tive um crescimento muito grande em dois anos. E assim, tem sido muito desafiador, mas é, eu acho que a advocacia autônoma não é para todo mundo. Porque eu acho que tem pessoas que Concordo. não conseguem ser o próprio chefe da sua vida, porque exige muita disciplina, muita responsabilidade. Tem o um lado bom e o um lado ruim, como tudo na vida. Você consegue ter disponibilidade de horários, você consegue trabalhar de qualquer lugar, você consegue atender Brasil todo, você consegue ter clientes e outro outros lugares que não sejam o Brasil, mas você tem que saber que os prazos você tem que cumprir, não tem ninguém para ficar no seu pé, você tem que ter disciplina. Para mim, tá sendo é, desafiador, mas, assim, é, é uma... Eu acho que é uma das melhores fases da minha vida profissional. Que ótimo. É, e eu acho que o mais importante é quando você tem pessoas ao seu redor que acreditam em você e te auxiliam e te incentivam. Eu, hoje eu tenho uma família que tá do meu lado a todo instante e às vezes as pessoas me perguntam, mas você tem alguém que te inspira? Eu acho que a maior inspiração que eu tenho é, são essas pessoas que acreditam em mim e me incentivam. Eu tenho um noivo que me apoia demais. Eu acho que isso é o que, que faz a diferença. E pode ser que daqui a dois anos eu mude de ideia, mas eu acho que agora tem feito muito sentido, tá valendo a pena. E não deixa de ser uma bagagem profissional que, que vai fazer a diferença lá na frente. E, e eu acho que a gente tem, se se é para você viver isso agora, eu acho que é super válido.
3: E, Carol, assim, quando você falou em empreendedorismo, que é até meio disruptivo perante a advocacia, que é uma profissão super tradicional e a gente enfrenta várias barreiras, questão de marketing jurídico mesmo, as resoluções da OAB são super recentes nesse sentido. É, o quão importante você acha que foi o Instagram para você definir o seu nicho de atuação e te prospectar na sua carreira?
2: Primeiro ponto que eu acho assim, por mais que seja advocacia, a gente trabalha com venda. A gente está se vendendo a todo perfeito. instante. É eu acho perfeito. É. Eu acho que esse
3: é o conflito que o OAB tem que resolver é. assim para ontem, porque a gente é. já está é. se a A gente defasado. se vende
2: a todo instante. Sim. A partir do momento que a gente tem o Instagram que é uma vitrine ali, é o seu trabalho. Uhum. Você está se expondo ali todos os dias. Então não deixa de ser uhum. venda. E hoje, assim, o Instagram, eu acho que 90% dos meus clientes vêm do Instagram. Eu consigo converter muito, mas não é um trabalho fácil. Eu já estou no Instagram há um tempo. Eu acho que a minha virada de chave foi a escolha do nicho de atuação. Eu sempre estive presente no Instagram, postando a minha carreira, mas assim, não de forma superficial. Uhum. Uhum. E sempre coloquei minha rotina de treino, e sempre coloquei minha vida pessoal, meus looks, as roupas que eu gosto de vestir. <risos> e eu sempre brinco e falo isso sempre. A minha vida não é interessante para que todos queiram assistir a todo momento. Sim. Então, assim, é, chegou no momento que eu precisava me decidir: ou vai seguir de um jeito, ou segue de outro. E aí eu resolvi trazer o direito de família. É, Utilizei das ferramentas que hoje que o Instagram traz. O Rios hoje, para mim, é, fez uma diferença absurda. Eu acho até que hoje não tem a mesma, o mesmo alcance que tinha quando eu comecei a fazer. Eu tive Rios de 8 milhões de seguidores. Assim, eu tive um alcance muito grande. É uma, uma ferramenta com alcance assim, exorbitante, muito significativo e que você consegue converter, porque. Eu tenho pontos positivos e negativos para o Reels. Primeiro ponto, que eu acho que é uma ferramenta maravilhosa, mas você atinge topo de funil, você não atinge uhum. fundo de funil. Então, você não consegue fazer aquela seleção. E uma outra questão que eu acho que é o Reels, que é uma matéria muito superficial e rasa. Você não consegue passar sua autoridade. É um uhum. vídeo curto, que você consegue atingir pessoas que se encontram naquela situação e se identificam com o que você está colocando. Mas é razo e a importância de você estar em outras plataformas digitais, como o YouTube, é, o LinkedIn, é, ter um site para você ter um blog, você publicar artigos, eu acho que tudo está muito interligado também. Mas traz um alcance muito grande, não é só reels, é, é feed, é stories, é conexão, eu acho que esse perfil... Que tem uma coisa que eu nunca é, abri mão foi. É, eu mudei o meu Instagram, passo colocando mais sobre a minha carreira, mas eu nunca deixei de ter a Carol ali, pessoa física, que eu acho que isso é o mais importante. Isso é
3: uma coisa que eu queria até perguntar pra você. Tem muita gente que separa, né? Faz o Instagram profissional e faz o Instagram pessoal. Você faz um meio híbrido, híbrido ali. Você bota o seu pessoal, mas você também tem um pouco. Você tem muito profissional, mas também tem um pouco do seu pessoal. Isso foi meio que organicamente que você decidiu essa, essa, esse formato? Ou você fez algum tipo de estudo para você definir que você ia fazer híbrido, híbrido?
2: Essa é até uma pergunta que sempre me perguntam no Instagram. Eu não sei <risos> se eu monto perfil privado, é, profissional <risos> ou um, da vida pessoal. As eu, pessoas eu,
0: têm dúvidas se elas é. fazem isso. Principalmente na hora de começar a é. ter uma estratégia né, digital.
2: Eu acho o seguinte, quando o perfil é institucional, que é aquilo só que você leu a todo instante, eu acho que vale a pena ser um perfil separado. Agora, quando é um, um, um perfil que você mescla muito, é, é foto pessoal, é, você coloca rios, eu acho que vale a pena um perfil híbrido e que seja profissional pessoal. Por quê?
3: Porque economiza tempo, né? <risos>
2: É. <risos> muita coisa Além disso, mas eu acho que o mais importante, sabe o que, que é? Pessoas se conectam com pessoas.
0: Ah, e é. Humaniza. E né? humaniza. eu
2: acho que, um, que o que mais tem, esses dias uma cliente fechou comigo e eu falei assim: vem cá, você veio por onde foi a indica indicação? Ela não, tive na aba do explorar do Instagram e me identifiquei com o seu trabalho. É. Então, assim, é, é você estar tá ali, são pessoas que identificam com o que você passa. Com o perfil engessado, institucional, quem é que está por trás? Quem é que está tocando aquilo ali? Então, assim, eu acho que... Eu hoje vejo, é, eu, e acho considerável, você manter um pessoal e profissional, até porque... As pessoas trabalham, mas todo mundo tem vida pessoal, todo mundo tem problema, nem tudo está 100%. Perfeito. Eu gosto de viajar, gosto de tomar meu vinho, está sempre ali e coloco. Então, eu acho que isso é importante e as pessoas se identificam com o seu trabalho, com o que você sustenta. E eu acho que uma coisa que vida fica para a vida também é sustente o conteúdo que você propaga. É, ao mesmo tempo que você se expõe ali, eu acho que Instagram é constância. É, nada é, aparece da noite para o dia, é um trabalho árduo, as pessoas às vezes é, desqualificam esse tipo de profissão para quem trabalha no digital, às vezes meu pai nem entende, eu vivo no celular e falo, Carol, vai trabalhar. Eu falei, pai, <risos> <risos> isso, é isso aqui é o meu trabalho, ele, como assim? Gente, o digital é uma realidade hoje, tem pessoas que só trabalham com isso, é, não só na advocacia, é o e-commerce, é, é geral, então assim, não deixa de ser uma realidade. É, não, sim. Então... e você
3: acha que, Rabidinho, você acha que o escritório de advocacia ou o advogado que não esteja inserido no digital, ele está fora do mercado, ou você acha que ainda tem espaço para na advocacia para quem não usa o digital conseguir?
2: Uma das uma perguntas sobrevida? que o Pedro me fez, ele falou da advocacia tradicional que a gente tem. E eu acho que a gente ainda tem. Um, eu não sei se a palavra seria preconceito, mas eu acho que a gente ainda tem muitos escritórios conservadores. Hum. Por exemplo, escritórios grandes que já estão há muito tempo no mercado. Eu acho que é um pouco diferente da atualidade que a gente tem hoje. Por exemplo, um jovem advogado que está se formando, e eu até cheguei a dar algumas mentorias no meu perfil, eu acho que hoje estar inserido no digital é uma obrigação. Eu acho que quem não tiver vai ser passado para trás. Agora, tem escritório que já tem um renome há muitos anos e, e, e por mais que não esteja ali todos os dias no Instagram, às vezes investe muito em tráfego pago. E a gente não sabe, às vezes investe um valor alto. Mas eu acho que... Para quem está se formando, o digital é uma realidade. Eu acho que é, é uma ferramenta é, cara, é escalável de um ponto e eu acho que em curto prazo para quem está começando. Porque assim, antes a gente tinha... Instagram era uma terra de ninguém, que as pessoas estavam começando a explorar e ninguém conhecia. Hoje, tem pessoas que já têm muito sucesso. E para quem está chegando agora, já tem uma referência de positiva de quem viveu aquilo ali. Então, uhum. a gente encurta esse prazo. É, hoje tem pessoas que fazem lançamento, é mentoria, cursos práticos que conseguem passar todas as frustrações que passaram antes, antes para aquelas pessoas que estão começando agora. Então, assim, é, eu acho que tem que estar tá inserido. Eu ainda acredito que tem escritórios conservadores que não conseguem se adaptar, até pela, pela tradicionalidade e tal. Mas, é, inclusive, em entrevistas, às vezes, entram no Instagram da pessoa para dar uma olhada, uhum. o famoso confere, então, uhum. assim... Eu acho que a longo prazo é uma realidade. E, e outro ponto é... Antes a gente tinha aquela questão do, do escritório tradicional, de você receber um cliente, de você ter aquela, aquela, aquela estante cheia de, de livro. Livros. Hoje ainda tem muita gente que faz questão desse, dessa entrega, dessa... Desse contato, né? exato. Mas, cara, hoje a gente quer a otimização do tempo. O tempo é, o, é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Então, hum. assim... Você podendo atender um cliente em uma hora pelo Google Meet em seguida você tomar uma água e atender uma outra pessoa sem você se deslocar com transporte, cara, é uma facilidade muito grande. Você ter a facilidade de atender um cliente em Minas. Eu tenho clientes em Boston, no Havaí, e assim, outro dia eu atendi uma pessoa da República Tcheca. Então, é uma facilidade que eu acho que se a gente não tivesse, eu acho que a pandemia acelerou esse processo. Mas eu acho que é uma realidade eu, e não é todo mundo que tem essa, essa proatividade de estar na internet, tem dificuldades, eu acho que também é possível backstage, os bastidores, tem muita pessoa muita, uma quantidade muito grande de pessoas que trabalham é, atrás, né? mas não deixa de ser uma realidade e assim, você tem dificuldade de se expor é prática, ou se não coloca alguém para fazer para você, mas eu acho que todo mundo hoje tem que estar inserido no digital. E assim, não é só no direito, é arquitetura, é medicina, cara, são todas as É, porções. Na verdade, essa
0: conversa aqui, a gente está vendo sobre a perspectiva jurídica, né mas quando a gente fala de marketing digital, é, qualquer carreira é, é fundamental. E assim, não só autônomo também, não. Eu vejo é, qualquer pessoas que talvez via LinkedIn, por exemplo, podem bu buscar oportunidades no mercado de trabalho mesmo, como, como diretores, coordenadores, gerentes, sei, analistas, independente do, do, do grau hierárquico. Eu acho que o, o digital já, já é de fato uma realidade. E por causa disso, eu queria te perguntar uma coisa, Carol. É, como a Nath bem é, abordou, abordou no começo, você já tinha um perfil que você compartilhava suas questões do mundo do mundo fitness né, e tal, sempre foi muito engajada, visto até a tua quase formação acadêmica completa né em educação física. Até que ponto, no começo, era intuitivo e até que ponto, hoje em dia, é um método já? E como foi essa transição? Porque eu tenho certeza, hoje em dia, que você, na, nas suas nos seus posts, na, nas suas exposições no Instagram, já tem um método, já tem um processo no qual você tem uma experiência que você usa dessa forma. Mas no começo, existia algum método ou foi empírico? Você se preparou antes, foi fazendo, vendo, vendo que dava certo e ia adaptando? Como, como foi essa, essa, essa transição do, do intuitivo para o processo?
2: Eu, assim, eu nunca fiz é, curso efetivo para marketing digital, mas eu sempre fui muito interessada. Está assim, passando uma live, vou assistir. Alguém está tá dando um curso, fazendo um lançamento, vou baixar o um material gratuito para estudar. E eu acho que eu sempre fui muito, assim, no orgânico mesmo. Hoje eu estava conversando com a Nath no caminho daqui, eu nunca fiz tráfego pago. É, é, são propostas que, que, que eu já estou analisando para usar no segundo semestre com outros projetos, mas eu nunca fiz tráfego pago. E, por exemplo, o Reels, é, eu faço da forma mais... As pessoas perguntam, você usa algum aplicativo? O máximo que eu faço é usar o filtro. É uma coisa muito, assim, orgânica. E eu sempre fui muito eu, sabe? É... E é importante também você... Eu posto aquilo que eu tenho vontade de postar, mas, por exemplo, eu sempre postei fotos de biquíni. Eu acho que... Ainda tem um assunto polêmico, né? Das pessoas acharem que perde a credibilidade. Mas hoje, quando eu, quando eu já tenho o meu perfil mais voltado para o lado profissional, eu já penso duas vezes antes de postar. Não que eu deixe de postar. Se eu estiver numa viagem, eu vou postar. Mas assim, com o tempo, você vai vendo o que funciona e o que não funciona. O que, que as pessoas querem ver, o que elas não querem ver. Uhum. E até com um com, com estilo de postagem, de, de formação de conteúdo, eu já vi que o Rio traz muita audiência. E às vezes eu testo. E até falando de OAB, é, eu não critico quem faz de dancinha. Eu acho que se está fazendo sentido para você, se está funcionando para você, se você está conseguindo prospectar. Se
3: comunica com alguém também, né? É, claro.
2: Tá valendo. Você
3: faz, Trend.
2: Eu faço. Não. Eu faço as meios. Não, não, não. Assim. É porque eu
3: queria saber assim, se você faz, como é que você adapta isso? Porque também não pode ficar uma coisa meio
0: ridicularizada.
1: A é gente tá né? querendo
3: fazer o Pedro fazer a trens do
1: acorda-pedrinho, é. entendeu? É. Aí que tá com essa intenção
0: e tá trabalhando cara, essa ó, possibilidade e tentando então convencer isso. Fala, fala que funciona,
1: pra gente poder é. colocar o Pedro o
0: Acorda aqui, ó. Pedrinho, tem com do Conato.
3: Cara, o que eu recebi de mensagem com essa música? Sem brincadeira, foi assim uma lista no WhatsApp. Então
1: tá fechado, Pedro. Depois do episódio aqui a gente Hoje vai fazer vai ter um. Acorda Pedrinho. Acorda o o Pedrinho.
2: Pedrinho. <risos> e o Instagram é muito assim de, de, de timing. Por exemplo, Não. saiu uma notícia, é, igual essa música Acorda Pedrinho, explodiu. É isso. Em três Exato. dias, é, quatro dias. É, assim, eu já
3: recebi, acho que na pré-lançamento pré eu já tava <risos> recebendo.
2: <risos> eu acho que o mais importante é você aproveitar esse timing até é às vezes assuntos de fora pra você trazer e conectar com a sua área de atuação. É, por exemplo aqui um exemplo que, que me veio à cabeça a separação da Vanessa Camargo com o patrimônio bilionário do, do ex é uhum. então assim é você conectar isso com, com a sua advocacia é você ter essa conexão que, que todo mundo faz seja para o direito ou seja para uma outra área e você tá usando no seu dia a dia eu acho que eu nunca fui eu acho que foi sempre muito orgânico eu nunca é, enfim sempre Saiu naturalmente e às vezes quando eu não tô legal, eu tento não não forçar a postar alguma coisa, porque eu acho que, é, eu não vejo como, assim, hoje é meu trabalho, mas eu também não vejo como obrigação, né, todos os dias que a gente tá bem. Então, assim, eu, sei lá, hoje eu não tô afim de postar nada. Eu eu, me, eu respeito esse momento, uhum. eu não me forço, mas assim, eu sei que é, uma, é minha plataforma e eu também tenho que estar ali presente. Então, eu acho que é, é um equilíbrio e... É, hoje, tudo que eu, que eu faço, assim, tem um, tem um, um fim estratégico, mas nada, nada foi muito forçado. É quase um feeling, né? É, é um feeling, é. a estratégia está no seu feeling.
0: Mas, levando um pouco para a prática dos dias de hoje, é, eu gosto de planejar minha semana no domingo. Domingo à noite, começo a pensar na semana. Ah, Quinta-feira eu tenho isso, quarta-feira eu tenho aquilo, etc. Você, na hora de pensar no, no, no seu conteúdo digital, você pensa pensa por exemplo a semana de por exemplo ah vou falar sobre o artigo tal na terça-feira vou fazer o, o rios da mãozinha como você falou vai ser na terça-feira na quarta-feira eu
2: queria já me perguntaram muito isso eu não tenho alguém que me ajude com marketing né? tem até um menino que tá. a gente está quase fechado já mas eu queria muito que fosse assim, mais organizado. Porque eu não tenho tempo. <risos> eu, eu não tenho tempo. E às vezes eu falo assim: Não, tô no escritório, acabou uma reunião, vou atender um outro cliente daqui a meia hora. Não, dá tempo de fazer um rios. E aí o conteúdo é ou co assuntos que vem na caixinha, que às vezes alguém não tem condições de pagar uma consulta minha e tem dúvida, eu não consigo responder e eu trago de forma gratuita. Legal. Ou então um conteúdo meu de uma reunião. Ou alguma coisa que esteja na mídia. Por exemplo, eu dei uma entrevista para a Rádio Justiça do STJ na terça-feira sobre a amante seguro de vida. Eu fiz um Rio sobre isso. Teve te, saiu uma, agora uma decisão recente de quatro dias, cinco dias, sobre direito real de habitação e copropriedade de um dos herdeiros. Também um assunto bacana para trazer. Então, assim, eu, eu sou associada ao IBDFAN, eu recebo é, jurisprudência diária. Então, assim, eu vou, eu vou aproveitando esses, esses, esses assuntos esses para poder. Esses insights para poder abordar. E, e no Instagram eu trago muito conteúdo diário, porque é, eu acho que o mais importante é as pessoas saberem. E reconhecerem o seu trabalho a ponto de quererem pagar uma consulta sua, mas a gente vive numa realidade que nem todo mundo consegue pagar. E, e às vezes é necessário uma, uma defensoria pública, mas você ali, por meio do Instagram, você consegue ajudar alguém com conteúdo Informação gratuito. Informação fundamental, é. né? Não, até mesmo para você procurar o acesso à
1: justiça, tem que entender que você tem esse direito, que aquilo faz sentido ou que aquilo Exatamente. não faz. Cara, a Carol, mas você falou duas coisas que eu fiquei interessada. Uma... Você falou sobre essa questão de exposição do corpo. Isso é uma coisa que me interessa. Sou mulher, esse tema me é mais caro. Você já teve algum, digamos assim, problema, contratempo por causa disso? Desgaste, por causa né? da sua exposição? No, quando você se expõe como você, como uma mulher que tá de biquíni, tá na praia, tá viajando, tá com seu noivo. Já, já, já rolou alguma coisa assim?
2: A partir do momento que você se expõe na rede social, é, é, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Eu acho que desde o tempo que eu tô, assim, uns dois anos pra cá, os famosos haters, eu acho que eu tive duas pessoas que, que foram mensagens, assim, que eu achei bem cruéis. Eu nunca tive desgaste com relação às fotos que eu postava, não. Eu acho que isso não mede credibilidade de ninguém. Com eu acho que até esses dias a Bettina Rudolph botou uma, uma legenda que eu achei, assim, excepcional em relação a isso. É, eu acho que eu nunca tive problema com isso e, e eu não vou deixar de colocar porque é a minha vida mas eu acho que a partir do momento que você se expõe nas redes sociais e eu acho que é um grande problema assim, o Instagram, cara tem inúmeros pontos positivos mas tem uma coisa muito negativa que a partir do momento que a pessoa está ali todos os dias, ela se sente na liberdade de falar o que ela bem entende uhum. de, de forma gratuita eu nunca tive problema, nunca recebi mensagens negativas, eu recebi duas, uma que foi alguém criticando o meu trabalho, e eu até divulguei essa pergunta, as pessoas ficaram assim, chocadas, e um outro foi uma pessoa criticando, ah, você, você se promove aqui como, como bem sucedida, me alfinetando assim, eu nem respondi, sabe, porque, cara, tem, tem tantas pessoas que acreditam no que eu faço, eu recebi, cara, eu recebo... É, mensagens de carinho, de carinho todos os dias. E, às vezes, não é nenhuma pessoa próxima, é uma pessoa aleatória. Nossa, você ajuda muito a gente. Eu acho que isso é o mais importante, entendeu? Era, ou seja, você ainda pegou um limão e fez uma limonada. Porque, de um
1: comentário negativo, você ainda gerou engajamento. Sim. Porque você botou, expôs as pessoas... A maioria das pessoas, acho que a gente discordam né? Acho que a gente vem num, num momento de muita mudança.
0: Graças a Deus, né? Ainda Nossa, bem.
1: graças a Deus. Cara, mas e essa coisa assim de ter hater? Ter hater já é uma coisa assim, estou ficando famosinha. Tenho hater, gente. Anônimo não tem hater. Quando é que foi que você pensou e falou assim, cara, eu acho que eu cresci no digital. Eu acho que eu tô ficando relevante.
2: Em que momento foi isso? Eu acho que o primeiro momento que eu senti isso, e assim, eu nem acreditei, quando eu tive uma, um rios mencionado pelo Paulo Cuenca, que é um dos tops do marketing uhum, digital. Sim. Uma, uma conhecida me mandou, e eu achei que ela estivesse me mandando sugestões de rios. E não, o meu, <risos> o meu foi um dos listados por ele. Sugestões de rios. Olha que legal.
1: Gente. E
2: aí ele falou é, que a música que eu escolhi foi boa, que o, o tema que eu trouxe foi polêmico. E cara, eu fiquei muito arrepiada. Quando eu via, porque era um cara que eu admirava. É, o Guilherme, meu noivo, até comprou um curso dele, eu não consegui acompanhar, mas ele é um cara assim, foda. E, e quando ele me mencionou, eu fiquei assim, arrepiada. Eu falei, isso é um, um reconhecimento absurdo, sabe? E eu sabia que estava no caminho certo. É, surgiram, pelo Instagram eu tive muitas oportunidades. Estou é, gravando esse podcast com vocês, que eu, que eu tenho uma honra de estar participando. Eu, eu um renosso, um renosso. Eu participei de um outro, há um tempo atrás, com o Rafael Patrício e o Augusto. Eu, eu sempre sou chamada para dar entrevista. Eu já fui chamada para dar aula, para fazer live. Então, assim, eu acho que é um, é um lugar que te abre muitas portas. Ao mesmo tempo que você se expõe, e eu acho uma coisa positiva também, porque para você sair da zona de conforto, você tá, tem que estar tá se desafiando. Tem coisas que, que é até o que a gente falou aqui, que dá um friozinho na barriga, mas é um friozinho gostoso de crescimento, de você estar tá se... De você estar tá alavancando mesmo. Então, assim, é... Foram várias coisas que aconteceram, assim, que, às vezes, eu, caramba... Inclusive até reconhecimento meu, não, não só de ego, mas de evolução, questões de oratória, de posicionamento. Mas é um antes e
1: depois, né? Eu, você fez
3: algum curso de oratória? Alguma eu coisa fiz do dois tipo?
2: cursos. Eu fiz um do, do Guilherme Miziara, pelo SES, e fiz o daquela escola é, Conquer ou Conquer?
0: Conquer? Conquer. Conquer.
2: Que era um curso super caro, que eles deram uma promoção que saiu gratuito. foram oh, os dois Uma dois Black Corpo. Friday da vida, ah, é. você viu
0: oportunidade. Foram os
2: dois cursos que eu fiz. E você acha que valeu a pena? Eu acho. Eu acho que, assim, cara, o advogado tem que estar sempre com uma oratória muito Impecável. boa. É, exatamente. Sim. E assim, não nem só oratória, é, é soft skills no geral. Sim. Porque as pessoas às vezes acham que a advocacia é só você sentar e minutar um prazo, mas ainda mais quem, quem é do empreendedorismo é, vai muito além. É resiliência, inteligência emocional, é gerenciar um negócio.
0: Gerenciar Na... pessoas e é. humores variados que a pessoa. É. que um, um parceiro, um funcionário. Qualquer pessoa pode ter... Ego, né? Advocacia ego, a advocacia tem, muito ego, tem muito,
1: muito ego E para além disso, outro dia eu estava conversando com a minha tia, que ela é médica e tem uma clínica. E aí a gente estava conversando sobre esse tipo de carreira. Acho que o médico e o advogado, eles têm algum lugar em comum ali na de, uma certa autonomia. E aí eu falei e minha tia concordou. E minha tia tem assim, mais que o dobro da minha idade, uma profissional fenomenal. Eu falei, tia, muitas vezes o desafio da nossa profissão não é exercer a nossa profissão. Não, no meu caso não é ser advogada, isso eu sei fazer, eu faço bem, eu escolhi isso há muito tempo, eu gosto de estudar. O desafio é tudo que engloba esse boa profissional, às vezes é ser uma boa gestora de dinheiro, gestora de tempo, gestora de relações. Principalmente o advogado, assim, a Carol deve ter várias coisas incríveis para falar, é porque não é nosso tema, mas até pode ser de um. Uma segunda vez, um advogado de família e sucessões. Tem uma frase que fala que o advogado padre e o médico são as três pessoas que lidam com o ser humano limite. O, o, o seu cliente, quando ele vai te abordar, eu hoje, a, a, a gente começou no, no Off The Records aqui, eu estava contando, eu hoje acordei com uma ligação 8 horas da manhã de uma situação muito séria dentro da empresa que eu trabalho. Então, assim, você, muitas vezes você é abordado no limite, com situações muito sérias. Não existe postergar cinco minutos. Não existe você não, não tentar dar o seu melhor naquela situação. Então, eu entendo quando você fala que é desgastante e exige um equilíbrio emocional e exige, sim, um kickboxing <risos> num processo terapêutico e uma terapia, de fato. Porque é, é envolvem muitas outras questões para além de somente exercitar o nosso conhecimento jurídico, a tecnicidade, né? Hoje em dia, eu acho que a tecnicidade talvez seja a coisa mais fácil. Não é fácil, é difícil se manter atualizado, uhum. você tá se... mas talvez seja mais fácil.
0: Pegando até a carona que você falou, eu acho que... Bom, eu não sei qual foi a formação, qual foi a faculdade que a Carol fez, mas eu, Pedro e Nath nos formamos em faculdades diferentes, né como na, na graduação. E eu acho que é um ponto pacífico entre nós que a, fac, a faculdade de Direito não te prepara para a advocacia atual. Né? Ah, sim. A, a, o curso de Direito é um curso... Vamos que botar, precisa ser
3: reformulado. É, é. Um é uma
0: faculdade conservadora, é um curso conservador e que carece de reformulações e até reinvenções Sim. em certos a temas. Própria
2: questão, a própria questão de, de você ter um escritório de advocacia, eu acho que você poderia ter matérias na faculdade. Gestão de escritório né? de advocacia. Exatamente. De poder... É fundamental. A gente e... sai da faculdade sem saber isso. Exatamente. É. E aí eu
0: queria te perguntar: você, você falou um, um tema que me interessa muito, que é o desenvolvimento de soft skills. É... Como. Quais foram os meios que você conseguiu desenvolver isso? Além do curso de oratória, é claro. Mas no... foi empírico também? Você buscou talvez uma leitura? Além, além do, dos cursos que você já, já mencionou. É, alguma leitura, alguma videoaula, alguma coisa nesse sentido. Porque, é, como a gente estava falando, a advocacia não é só advogar, né? Tem outros fatores e é, é, acho que todo mundo, inclusive não advogados, pessoas de outros meios, outros, outros, outros mercados, podem também ver um pouco dessa fonte, se você puder dar um... Panorama da sua visão sobre isso.
2: Sempre que eu posso, eu estudo uma hora por dia. Eu coloquei isso de meta para esse ano e eu sempre estudo. Porque, principalmente na área do direito de família, é, nós temos a legislação, mas os institutos no direito de família eles vão surgindo e, e, e às vezes é a doutrina, é jurisprudência, é precedente. Então, você tem que estar tá sempre atualizado. E um outro ponto é direito de família. Para quem trabalha com isso, tem que ter um olhar diferenciado. Então, assim, eu estou sempre me capacitando para poder resolver o problema daquele meu cliente. Porque, como a Nath falou, medicina e direito estão muito interligados, e principalmente na área do direito de família, quando você está lidando com um problema de um indivíduo, de um ser humano. A gente não está lidando com uma indenizatória de algum caso X ou de um código de defesa de consumidor a gente não tá é um li... CNPJ né a gente está é. lidando com uma questão de uma guarda de um filho de uma alienação parental de um inventário é, são 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 situações assim específicas e, e delicadas que então muita carga emocional muita né? carga emocional e até brinco que o advogado de família tem um lado um pouco psicológico assim emocional e não deixa de ser porque são coisas assim muito específicas às vezes são Delicadas e sempre que eu posso, é podendo estudar um pouco, é sempre fazendo curso prático. É soft skills, eu escuto muito sobre isso. Sempre tento ler uma hora por dia de alguma coisa, principalmente porque eu tô nesse caminho trajetória do empreendedorismo. E assim, tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para arriscar, tem muita coisa ainda para conquistar. Então, eu acho que é é sempre investimento. Eu acho que você gastar com estudo, com, com coisas para você é sempre que investimentos investimento.
0: Investimentos vão além do dinheiro, né? A gente está falando de investimento de tempo, de esforço, de paciência. Uma série de outras, outros, é, outras variáveis que não, só, não são só o, o financeiro, né?
1: Não, e além de que a gente aprende a fazer, fazendo, né? Eu acho que a gente, assim... O soft skill ele também vem de você ter um olhar apurado porque você faz todos os dias. Porque aí você não se apura somente estudando ou, ou lendo. Você se apura se autoanalisando todos os dias. Olha, eu fiz assim, deu certo assim. Do outro jeito não deu certo. Para mim foi melhor, para o meu cliente foi melhor, para a minha empresa foi melhor. É um processo diário. A vontade de se melhorar enquanto ser humano é um compromisso diário. Tem a ver com a autoestima, que foi exatamente o que a gente começou falando. É pra exato. Você vê como tudo se conecta. Soft skill, autoestima e você tem um compromisso com você... É algo diário, perene e perpétuo. A gente, e aí, é claro, muitas vezes você pega um profissional com muita experiência. Às vezes o cara ele nunca abriu pra falar, nunca ouviu falar em soft skill. Mas ele tem todas bem lapidadas. Por quê? Porque ele se propôs.
0: Sabe? É. Então, Ficar preso no, 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 no tempo é uma, é uma situação que eu acho que está fadada, fa, transformar a pessoa em uma pessoa fadada a, a um ostracismo profissional, muitas vezes. O... É, eu acho que o melhor investimento que você pode fazer é em você, né? Claro. já é um gente já falou, a, nunca a, vai a, perder. A gente já falou essa aspa, inclusive, no é, programa, é. né? O melhor
3: investimento que a gente pode fazer... É em você, no seu é negócio. Você. É porque é o, vai ter o um retorno ali... Exatamente.
0: Imediato, e às vezes né, eu mesmo, é o bom.
2: momento é. do plantio. A colheita é muito mais ah, à frente. É Nossa, Principalmente isso é a
0: advocacia, que é uma é. carreira de longo prazo. Sim, sim. É,
2: exatamente.
0: O, eu, acho, eu acho engraçado isso, porque o meu irmão está se formando em medicina agora. E aí ele fica falando, não, quando me formar eu vou ganhar muito dinheiro. Eu falei, é, ah, realmente, eu vai pegar um plantão um vagar. É. O piso, o piso <risos> da medicina é, é muito alto comparado com a advocacia, né? Então...
1: Eu acho até justo ser. Não, eu acho justo, porque
0: é. eles já, já se colocam em situações é, super é, desafiadoras que a gente está lidando com vida dali enfim, é. uma série de outras coisas. Mas eu queria falar também, você falou sobre essa questão do investimento em si, etc. É, o olhar, é, tentar se observar num olhar assim sobre você mesmo Nothing. tentar cara o que eu estou fazendo por que eu estou fazendo isso qual esse é o melhor caminho será que eu poderia ganhar te, cara que para mim o, o o ativo que a gente mais mais importante que a gente tem não é o dinheiro é o tempo smart move é, a Natália, <risos> eu sou o cara do Smart Move. Eu posso fazer O que eu posso fazer Com mais ra, maneira mais rápida e, e sem perder a eficiência. É, é porque o, que eu o
1: faço. Rodrigo sempre brinca: Natália, vai de metrô, eu tenho um pouco de preguiça. Às vezes, ah, Rodrigo, não quer ir. ele. Natália, smart move, cara. Você não vai pegar tudo. Aí ela.
0: É um dos bingos do Rodrigo. Né? É um dos bingos do
3: Rodrigo.
1: Começou Ele tem um bingo, Carol. É. Teve uma hora que você falou alguma coisa do jovem. Advocacia. Advocacia. Você falou alguma coisa do jovem advogado? O bingo do Rodrigo é a jovem advocacia. Jovem advocacia. Hoje a Carol acertou o bingo para você.
0: Bingo. Bingo da Carol. <risos> Mas enfim, eu acho que esse, esse olhar sobre o, o seu caminho, ter essa maturidade até, porque senão você fica ali dando volta, né? Eu acho que é fundamental. E o desenvolvimento dessas habilidades, é... você só consegue ter tendo esse olhar, porque a faculdade não te prepara para isso.
2: É, e você se autoavaliar.
3: Exato, sim.
0: De você
2: saber, ah, eu tô fazendo a coisa certa lá na frente, eu fiz de uma forma, quero fazer de outra forma para ver se vai dar certo. E testando também.
3: E eu acho que nós somos os melhores críticos da gente. Porque ainda que você venda uma imagem, passe alguma informação... No fundo, você sabe se você deu o seu melhor, se você podia Sim, ter verdade. feito alguma coisa diferente. Se você for honesto A com sua você, autocrítica... Né? Não, no é. fundo, você é. Você pode não expor. <risos> mas você sabe se você deu o seu melhor, se você fez errado, se você poderia ter feito de forma diferente. se é. poderia ter acertado Eu... mais ali, ou errado menos aqui. Você, no fundo, você sabe. Você pode verbalizar ou externalizar isso ou não. Mas eu acho que ele, quando você bota a cabeça no travesseiro, você tem muita consciência. Pelo menos eu tenho, posso falar por mim. É. Eu, eu tenho sei, muita é consciência do que eu poderia eu que tipo, ter feito né? melhor, ou se eu Cara. poderia, de repente, ter feito de outra forma. Eu
1: acho que aí entra um outro assunto, mas eu acho que é muito comum a gente ter uma análise talvez não seja muito comum, mas eu acho que é possível e eventualmente ocorre a gente ter uma análise distor distorcida das situações e das nossas atitudes. Eu acho que isso pode ser comum. Por isso que eu acho interessante Como esse não, conceito que o Rodrigo falou, que você precisa sair da ilha para olhar a ilha. Isso. Né? É, é, esse é o conceito. Então, eu acho que isso também tem um pouco a ver com... Às vezes a gente precisa se retirar um pouco das, das situações e da gente mesmo. Muitas
0: vezes ouvir opiniões então, de pessoas de próximas de fora, é importante. É importante fora. É. Isso que eu,
1: acho que, eu acho que a autocrítica eu é acho fundamental, importante. mas ela tem um trick ali de vez em quando, sabe? É, uma, um outro dia, eu não sei que... Ah, eu fui fazer um curso de... Uma grande amiga minha é, tá me mentorando num sentido de consciência corporal. Porque agora que eu me vejo muito no vídeo, eu percebo os meus trejeitos, isso me incomoda. E aí uma, ela me mandou um questionário e tal. E dentro do questionário era uma coisa assim... Qual um dos seus maiores medos? E é um tipo de pergunta meio clichê, meio, meio Marília e Gabriela, de bola jogo rápido, mas também, se você for para com honestidade para responder, é muito difícil. Sim. Qual dos seus maiores medos? Caralho, sei lá. Gente, perdão, um palavrão. Mas aí o que eu escrevi era que eu tinha muito. <risos> essa hora pode? Essa hora é, pode? Não é,
0: é, tô autorizado.
1: Eu tinha muito medo de me analisar de forma distorcida com quem eu realmente sou, ou quem eu realmente sou para as pessoas. E tem um pouco a ver com isso. C será? É? Então,
3: mas aí é o que eu falo da autocrítica, porque você podia, nesse formato, Formulário. Pô, não quero abrir isso pra mulher. Não quero abrir pra, pra, pra esse curso que eu tô fazendo, uhum. né? Você pode até, sei lá, tenho três coisas na minha autocrítica <risos> que eu gostaria de responder. Vou responder duas. Mas vou. Na aqui que eu Na miúda. Uma vou deixar na <risos> miúda, por que não? Né? Deixar aqui então, no assim, bolso. É, aí, é o que eu, eu falo. Fazer... No
1: fundo, você sabe. Os processos então só funcionam se a gente for honesto com os processos. Então é. Não, tudo é. bem, você mas você dar pode se honesto com
3: você. Sim. Eu, é o que eu falo. Acho que quando você bota a cabeça no travesseiro, ainda que você saia... Daquele seu eu e fala, tá bom, de fora, como é que eu tô me vendo? Como é que as pessoas podem estar me vendo? acho que quando você deita a cabeça no travesseiro pra analisar e refletir, você, no fundo, você sabe, óbvio. Pode ter um comentário ou outro que uma pessoa faça e que aquilo possa fazer você enxergar um outro ponto de vista? Pode. Mas eu, eu, Pedro, quando geralmente eu faço a minha autocrítica, geralmente eu sou mais crítico do que as pessoas quando vem com algum feedback pra mim pessoalmente pode ser cada eu um também eu também forma.
0: entendo a, a, a esse comportamento talvez por isso que a gente seja tão bem na nossa sociedade
2: <risos> que ah, aí vocês um são mundo, so, ah, é. so, fora daqui
0: fora é seu escritório sono.
3: ele também trabalha em parceria é. comigo que maneira
0: não sabia aí enfim e muitas vezes a gente dá o okay, que tá se batendo tanto o outro fala cara calma não precisa se bater tanto assim. Ah, é verdade. Não se acontece. castiga tanto. Tá tranquilo. Tem jeito ainda, enfim. É.
2: Mas eu acho que é uma questão muito nossa da gente estar tá sempre se cobrando demais. Sim. Sim. Que Sim. eu acho bom também, mas é ruim, porque. É, é
3: isso aí, é bom,
0: mas é ruim. É, é
2: porque <risos> às vezes você se cobra de forma exagerada.
3: É, eu já ouvi muito Ainda mais, isso, mais na gente.
2: internet. Ainda mais na internet, no Instagram. É, você tá sempre se cobrando e se comparando pra, uhum. com quem tá muito mais à frente. Uhum. E você tem que saber que. Às vezes você não sabe o que aquela pessoa passou por trás daquela é, ali. Ninguém gosta o, o,
3: o fora dos stories, né?
2: Cada o um tem que ela
3: passa. É.
2: Os dias Eu, que... Tem um
3: meme desses, assim, como é que você tá fora do Instagram? Você tá é, bem, exatamente. né? É. Exatamente. Isso rola muito fora do Instagram. Porque é.
2: existe muita vida offline também ah, fora sim, do Instagram. Sim. E é muito
3: fácil você criticar alguém se você calçar o um sapato dela, né? Ah, é. Principalmente quando a pessoa começa a fazer sucesso. Tipo, eu já passei por isso, acho que todo mundo aqui já passou de alguma forma, você já contou alguma mais ou menos a sua experiência do hater, do cara que achava, né, meio invejoso ali no comentário que ele fez pra você, porque com certeza você fez sucesso e aquilo incomodou ele de alguma forma. Porque se você fosse uma pessoa medíocre, que não tivesse nenhuma visibilidade e que ninguém se importasse, ele não ia fazer esse comentário, porque pra ele, tipo, daí, né?
2: Sim.
0: É. A, a, a relevância acaba atraindo A relevância isso, que é que traz
3: inveja e, nesse, e aí no é. Instagram... Rede social geral, rede né? Rede social. Eu acho é, que é, o, pior. é muito mais fácil você ser um hater é, de, de, de internet, que você não tá no olho a olho aqui, eu te olhando, ó, eu não gosto de você e... Vamos nessa, cai no kickbox aqui. É. Até porque, até Gente, porque é o olho no olho coisa... ela se garante. O olho... É. 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 o olho no olho ali, ó, olhando. É, outra, é. outro pulhão que você tem que ter, é, né? Na internet é mole, às vezes você dá até no perfil falso, né? é. É. Com a foto do Naruto, sendo, sei lá. Uma foto do Naruto. Cara, é. do jovem advogado. Jovem advogado. É.
0: Não, mas eu, eu tendo a concordar isso, com tudo isso. E eu tava eu tava ouvindo uma entrevista do Thiago Leifert. E o Thiago Leifert é um cara que já apanhou bastante, né? De, é. Dentro da internet. Ele falou, cara, eu nunca fui maltratado na rua. É. Na internet é. eu falo oi, bom dia, ele já toma porrada. E ele nem é muito grande, né? <risos> o... É, exatamente. É. E o... Na rua ele nunca tomou. Quer dizer, é, existe essa diferença, diferença, né, do digital pro, ah, claro, pro, claro. pro, pro analógico, que é muito, muito grotesca a diferença. E, cara, falando na real, a gente até que tá pô, minúsculo ainda, a gente tá começando um projeto desde o início do ano, já tomou umas porradinhas e... É. Mas imagina...
3: É. Já. Né? Mas já. isso é muito engraçado, mas é porque bom. essas que tomou... Que, Eu o, gosto. Isso que gerou esse burburinho foi o que mais deu... Visualização, inscrição ah, no canal, certeza, curtida. Foi o que mais gerou engajamento. Claro então, que assim, tem. A, é... tem algo que a gente tirou já Exato, internamente. Sim. Pra aprender. Aprendemos a nossa análise que E tem o positivo críticas, que eles geraram. É Exato. Que são ah, poder, foram, né, foram. Mas é isso que eu falo muito pra eles. Eu, eu sou mais assim, cara, eu tô. Ele
0: fala voltar. isso, mas na semana que eu tava o olho do furacão, era o que mais falava. É. Cara, a gente tá apoiando toda hora. Mas você, tá apoiando toda hora. Eu falei, não, Pedro, não, não filho, nem isso nem tá na não. internet,
3: é isso, cara. <risos> não tem jeito. Eu falei isso no Coisa fui eu. Falou. Entendi. Beleza. É. puxar o áudio aqui no grupo.
1: Carol, a gente, a gente tá tão próximo do Demetrio que do nada tudo pode virar uma DR, entendeu? Do nada, eu falei. <risos> é. Eu falei.
3: Mas enfim, eu acho que o ponto é você saber entender quando a crítica, ela tem um fundamento, e aí você tem que parar pra analisar, pra você... Beleza, tem que ter a humildade de saber que essa crítica tem, tá, tá certa. Ou quando a crítica ela não tem nenhum fundamento. Ela tipo, simplesmente tá... cara, sei lá, tá, é, tá no mal dia dele. Que pra quem dele.
2: trabalha com... Vamos dizer, hoje na internet, eu acho que... Cara, lançamento de curso, mentoria... É um negócio que, assim, veio demais. Podcast... E a partir do momento que você se testa, você também tem que estar tá preparado para ouvir tipo de, de sim. feedback. Sim. E acho até interessante para você testar seu perfil, como tá a sua audiência, como as pessoas te veem ali. É. É
0: estar tá preparado para tom, tomar uma, a, a frustração que você não sim, espera, né? Sim, eu, eu tava preocupadíssimo com lá. Eu falei, pô, será que você vai dar uma flopada? Vai ter tipo eu, é, teu pai, tua mãe, mãe e é. meu irmão vendo? Eu não sei quanto é que tá tomado. Depois eu meu vi, pai, pai no né? Instagram, entendeu? Eu não, eu dei um exemplo. É, e tem que ter essa coragem. É um ato de coragem. É, é, cora é bem corajoso. É, se expor assim é, é realmente. Mas é, é
1: engraçado. É, mas acho que faz assim parte. Não, faz parte. É, é interessante, por exemplo, hoje em todo dia mundo tá a Carol. Eu vejo, é, eu vejo a Carol como profissional com outros olhos. Porque antes de começar a me expor aqui, e a gente ainda está muito engatinhando isso aqui é totalmente paralelo hoje em dia à nossa atividade diária. Diferente de você, o Instagram ele não faz parte da nossa rotina de trabalho. Ele é uma coisa que a gente começou num projeto de conversar com as pessoas e dessa troca. Mas hoje em dia eu olho pessoas que se posicionam digital como você e várias outras, eu olho com, com uma empatia, com uma, com uma admiração muito grande. Porque hoje em dia eu percebo o quanto é difícil você se posicionar, o quanto é difícil você entender a sua audiência, o quanto é difícil você saber... Como se posiciona é, profissionalmente para o seu lado pessoal? E assim, eu falei isso para a Carol antes da gente subir aqui. Eu falei, eu acho muito interessante como é natural para ela, é muito natural. E assim, hoje, e a gente várias as nossas maiores reuniões em que a gente fica mais tempo batendo cabeça. É assim: como a gente vai se posicionar? E aí, qual como é que, como é que vai ser o posicionamento hoje em dia? Eu acho assim: dificílimo e quem sabe fazer isso bem feito de uma forma natural, seja para um trabalho como uma advogada, que é o seu caso, uma autoridade. Ou seja, até uma blogueira. Hoje em dia, eu olho as blogueiras de outro, com outros olhos. tem outro
0: olhar já sobre ela. Outro olhar. Tu tem estratégia ali. É Não, impressionante. E tem uma
1: estratégia. E, e talvez até um, um feeling estratégico que faça aquilo fazer tanto sentido. Gente, pra quem tá olhando, se tiver alguém na nossa live ou se tiver só minha mãe, o irmão do Pedro... <risos> <risos> Não é fácil. Se posicionar digitalmente não é, é fácil. Então, é uma essa...
3: defasagem mega que eu tenho. Não é fácil. Aí. Não tenho tempo, não tenho paciência. <risos> não, não é a minha parada. Mas eu entendo que é importantíssimo. E <risos> você até uma referência aqui pra gente que a gente tava falando até com antes. Certeza, porque você é, faz isso certeza, muito bem. Com certeza. Então, depois eu vou ter uma conversa com vocês.
0: Então, isso aí. <risos> já dando início essa conversa no analógico depois, é, eu queria fazer uma pergunta até em tom já de... de finalizando Deus esse papo. Puxa vida. É, porque... Temos hora, né? Existe a locação aqui do espaço que <risos> ainda não apareceu o publi aqui pra gente.
1: Mas a gente faz um aditamento nesse contrato, somos quatro advogados aqui, a gente vai... tu, tu mata no peito isso aí? O <risos> que, que é eu que... não mato no peito, Rodrigo? Hum, é, eu... isso. Poder
0: não ela. Não, mas fazendo uma pergunta até bugante do Pedro, visto que o Pedro tá pesando essas dicas também. <risos> de marketing digital. O Pedro, ó, mas, mas tá eu vou ouvir aqui, de... aqui né? É, é, óbvio, tô aqui, ó, anotando falar. tudo. É, Para uma pessoa que tá querendo fazer essa. essa se complemento profissional Alguém que está sendo faculdade Alguém que veja isso como uma, é, um novo desafio E queira abraçar essa, essa possibilidade O que, que você sugere nesse momento é, Visto que você já está aí há dois anos enfim, Já tem todo o seu sucesso no meio digital Que é só ver os números Todo mundo já está vendo Então, o
2: que, que você pode falar para esse pessoal? Eu acho que assim As pessoas complicam demais O que não tem que complicar uhum. Hoje... Gente, você precisa de um Wi-Fi, de um computador e de um celular. As coisas vão fluindo. É, tem muita gente que me manda mensagem, eu não sei por onde começar, tenho muita dificuldade. Começa com o que você tem. Você não precisa de, do celular mais moderno do mundo para conseguir fazer um Reels ou conseguir fazer um vídeo. Você consegue, primeiro, trabalhar de qualquer lugar tendo Wi-Fi. Então, acho que você tem que começar com o que você tem. As pessoas, às vezes, têm dúvidas. Ah, não tenho dinheiro para alugar uma sala para trabalhar. Será que a é prioridade nesse momento você gastar rios de dinheiro pagando aluguel todo mês? Por que, que você não constrói primeiro sua autoridade quando você tiver com uma cartela de clientes é, suficiente e realmente for fazer sentido, você alugue uma sala? É, eu acho que não tem, assim, tem as pessoas estudam muito, mas é, eu acho que não tem muito uma fórmula certa é, é você estudar o seu público, é estar sempre questionando, fazendo perguntas, o que, que eles querem ver ali, como você pode transmitir. Eu acho que você ter a sua essência, não mudar por causa de ninguém. Eu acho que o mais importante é você ser você. É você ter humildade para mostrar, eu sou a Carol, eu sou dessa forma, e as pessoas se identificarem com quem você realmente é. E, e assim, é ser a mesma pessoa do que você é do lado de fora, sentar nas redes sociais, que eu acho que é o mais importante. De dica que eu dou, é, eu acho que tudo é, é constância. Você vai melhorando. Eu peguei vídeos meus, sei lá, de quatro anos atrás e falo... Meu Deus, quem é essa pessoa? Uh -huh. É uma evolução. Eu tento melhorar cada dia. Ainda vejo a gente que se cobra muito ainda vejo várias falhas, muita coisa para melhorar, mas eu acho que só vai melhorando, só vai se arriscar se você tentar sair da sua zona de conforto. Para todo mundo é muito cômodo. Sair do escritório que eu estava foi uma decisão difícil, eu pedi demissão. Eu saí do Rio de Janeiro, eu fui morar em Recife, foi uma decisão delicada. Então, assim, a gente está todo instante nos testando e, e... e é frente a frente com vários desafios. Então, assim, você só, sabe, só vai saber... Se você testar e assim, às vezes não vai funcionar e tá tudo bem. É, é eu acho sim. que... É, eu acho que as duas
0: têm muito medo do fracasso. Eu vejo é, muito isso. É,
2: tem coisas que não Somente dão Somente rede social, né? É. Que a gente
0: tá numa fase que todo mundo posta sucesso, mas... Por
2: exemplo, o rios que eu fazia com a mãozinha e tal, <risos> é, eu quis mudar agora, falar um pouco, respondendo caixinha. E eu acho que o que vale é isso, é testar. Eu, você uh -huh. não é você fazer as coisas... Pensando, não, quero que esse rio viralize se não viralizar não deu certo. Não, é, uhum. é um pouquinho todo dia, é, é construção, sabe? E, e é aquilo, eu sempre aconselho as pessoas, é, começa com o que você tem, é, às vezes a gente tem, tem pouco e consegue, tipo, evoluir muito, entendeu? Eu acho que é o, é o mais importante.
0: Perfeito. Ana
1: falar. Carolina Coutinho, eu vou, vou, vou voltar ao início do programa.
2: Além de advogada, especialista
1: <risos> em direitos ela ainda é extremamente generosa, carinhosa e dá dicas maravilhosas. É, Carol, inclusive,
3: agradecer o tempo dela, né? É... De ter vindo aqui é... prestigiar a gente, passar o conhecimento dela. Então, muito obrigado, As pelo seu tempo As portas estão sempre abertas para você.
1: Contem
2: Vem pra cá, Carol. Sempre que precisar. É, tô torcendo muito pro. pro podcast de vocês pra crescer muito ainda amém, amém. que vocês precisarem contem comigo, tô na torcida e vamos juntos
1: Carol, obrigada, gente, qualquer dúvida com a gente ou com a Carol manda pro jurídico beijo, beijo. gente, boa noite vou
2: te ligar aqui também